0: Los técnicos vivimos de los futbolistas, ¿eh? pues es sí. una realidad. Pero para que esos futbolistas jueguen en equipo, tiene que haber una cabeza que tenga una idea y que, la, y que la baje. Al siguiente torneo fuimos el mejor equipo de la historia de Tigres y de la Liga Femenil sin Mexicana, derrota. sin derrotas. Y me toca, fíjate lo que son las cosas, la oportunidad de ser un tricampeón. Porque llegamos a la final incluso invictos hasta la última hasta el último minuto la explicación fue el equipo viene a menos no llega no lograste llegar a una final quiere decir que bajaron tu o sea de, de haber estado siempre llegando a las finales hoy, hoy no llegaste a una final el equipo viene a menos y consideramos que necesitamos un cambio
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de ahora que nos estén viendo, te habla tu buen amigo compañero Rubén Heredia, conocido como Rubik en las redes sociales, gracias por estar con nosotros en un episodio más de Solo Tigres, el podcast, tu podcast favorito de Solo Tigres, y de los tigres de la U de Tigres y las tigres femenil, y el día de hoy, el día de hoy tenemos, nos vestimos de una manera elegante porque tenemos al técnico más ganador de la historia de la liga femenil MX bicampeón, campeón de campeones, dirigió 122 partidos con Tigres Femenil y solamente perdió 8 partidos. Más imagínense el número de efectividad. Y aún así, dejó la dirección técnica de los Tigres, por cuestiones que esperemos que él nos pueda explicar. Sin embargo, nadie se puede olvidar de que a pesar de ese pasado rayado que le pudo haber afectado al principio con la afición, los resultados fueron los que lo nombraron o los que lo hicieron el, el entrenador histórico de Tigres Femenil. Sin más preámbulo, con nosotros el señor... Roberto Medina. Profe, ¿cómo está?
0: ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Oye, qué entrada. <risa> no, profe, pues, lo picosa, menos que se merece. Picosa, picosa, ¿verdad? Pero, este, gracias por la invitación. No,
1: profe, lo menos que se merece, ¿no? Digo, fue una introducción corta a, eh, de a, una trayectoria, sobre todo, en la rama femenil, de selecciones femeniles, el dirigir a, a este equipo de Tigres, el seis torneos, cuatro finales, dos ganadas, son, o sea, suena muy fácil, pero no debe de ser nada fácil. Y más sobre todo porque, pues ya sabemos, rama varonil, rama femenil, el, el hecho de que usted fue jugador, ese pasado rayado que pudo haber tenido, que que yo sé que la afición al principio dijeron ¿por qué? ¿por qué? Y solamente con resultados, ¿no, profe?
0: Claro. Nada fácil, como bien lo lo comentas, tener ese tipo de logros. Sobre todo, y ahorita me viene a la mente aquella entrevista que le hacen a, me parece, a Michael Jordan, o ¿no? no sé, uh -huh. ahora un jugador reciente de, de, de básquetbol, cuando le, cuando hablan de éxitos o fracasos. Mm, ya, sí. Y cuando dice, oye, este si, si fuera fracaso en, en el deporte, pues Michael Jordan sería el más fracasado, ¿verdad? Porque jugó 15 finales y nada más ganó seis ¿no? entonces claro. Eh, nada fácil esa parte, porque obviamente el público, la afición, siempre que llegas a una final, te quiere ver campeón y si no eres un desastre, ¿no? Y él y el único responsable, pues es la cabeza entonces eh, padre, porque al final uno acepta desde el momento que adquieres esa posición de liderazgo, que las responsabilidades son específicamente del, del técnico, uh -huh. las asume uno como tal, aunque bueno en, en esos códigos se quedan cosas de saber qué más pudo haber hecho el técnico o qué se dejó de hacer en la cancha, ¿no? Y eso es un tema que quiero ahondar con
1: ustedes un poquito más adelante, porque mi, en serio que a mí, a mí también me llama mucho la atención. 122 partidos dirigidos con Tigres Femenil, 8 derrotas. <risa> sí. Y así le dijeron las gracias. Pero bueno, vámonos por partes, profe, porque es así un tema es. que... Que yo sé que mucha gente que nos pueda estar escuchando y viendo va a estar muy interesado en saber esa versión de usted. Uh -huh. Pero bueno, profe, vámonos al inicio, profe, porque aquí nos gusta conocer la pasión de nuestros invitados también. Y hace tiempito que no habíamos platicado, ahondado con anteriores invitados, pero aquí como tenemos el tiempo, entonces... Sí, muy bien. Profe, eh, pues ahora sí, ¿cómo descubre usted el fútbol como pasión? ¿Cómo llega a los Pumas? Eh, ¿Quién lo debutó? ¿Y cómo vino esta
0: carrera futbolística? Pues como pasión, como un, como un niño, ¿no? En, en, el jugar, transmitido obviamente por, por mi padre, ¿no? Que pues prim, la primera pelota que me dio pues, una pelota de, de fútbol. Uh -huh. Y siempre con la fortuna de, de haber nacido quizá con un talento que pudimos desarrollar, y, y jugar desde selecciones del, del colegio en el, en el que estaba, en la Ciudad de México, hasta llegar a, a una prueba en los Pumas de la universidad, que esta prueba fue una casualidad que se da porque yo estaba jugando por, para la selección de mi colegio, recuerdo un torneo internacional en una ciudad deportiva de la Ciudad de México, y de repente ahí se me acerca uno de los visores de, de universidad a invitarme a, a irme a probar a Pumas. Y en ese momento se, se acerca mi padre y casualmente... Eh, se conocían, y por qué se conocían eh, el señor Memo Vázquez, uh -huh. de verdad, un gran este, escauteador y formador de, de talentos en en, en Pumas, eh, pues fue compañero de mi papá en algún momento en Pumas, jugaron jugaron juntos, uh -huh. cuando en, este no en primera división, pero sí en divisiones en divisiones menores, y pues eran, eran amigos, Se dice, ¿qué hago, Memo? ¿qué hago, Memo? ¿qué haces aquí? Pues este, vengo a invitar a este chico a ver si quiere, probar. ah mira qué casualidad es mi hijo uh -huh pues adelante si él quiere, con mucho gusto, nada más él ya sabe que siempre tiene que estudiar, terminar una carrera, y si él puede compaginar las dos cosas, si acaso les sirve o les da, adelante. Así fue como empezó mi, mi trajín por el, por el fútbol profesional, llegué a la reserva profesional de los Pumas, en aquel entonces no había ni sub-17 ni sub-20, era directamente los 17, 10, entre 16 y 18 años la, lo que era la reserva profesional, y me tuvieron un buen rato a prueba, el profesor Rubén Medina, en paz descanse, ¿no? exjugador también de Pumas, me tuvo ahí un par de meses, hasta que me dieron el sí, me acuerdo la primera vez que ya me dieron un uniforme de, de Pumas verdad para entrenar, un uniforme todos rotos, rasgados, pero era del Puma, ya traíamos el Puma ahí en, la, en el, en el mm -hmm. pecho, ¿verdad? Y ya se, se presentó la oportunidad de debutar tres años después, a los 19 años, eh, con el doctor eh, Miguel Mejía Barón, que me debuta en primera división y de a partir de ahí pues hizo una larga carrera de 18 años como como futbolista pasando pues prácticamente por medio fútbol mexicano eh, en el que tuve la fortuna de, de tener un rendimiento eh, en el 90% de los equipos arriba del 90% de de productividad, o sea, jugaba prácticamente titular en casi partes. siempre, ¿no? Y de ahí, bueno, pues cuando yo tomo la decisión de, de retirarme, después de haber estado en el en equipos como... Eh, pues empecé en Pumas, Pachuca, el Pachuca paso a Monterrey, a los rayados de Monterrey. De Monterrey me venden al León, del León a la, al Puebla, del Puebla al Atlante, y ahí es donde me, donde me retiro. En el Atlante, que por cierto el técnico era Miguel Herrera, que por pues, supuestamente era un... Eh, un técnico joven que no le gustaba mucho la gente de experiencia y se la jugaba más con, con jóvenes. Entonces, pues, prácticamente con él jugué, de los pocos equipos en los que no jugué, jugué un 20% del tiempo, y, y ahí me entró esa, esa parte de decir, ¿sabes qué? ¿Qué estoy haciendo ya aquí? Perdiendo el tiempo, mejor avanzamos cosas. Y, y me retiro, y es cuando, este, bueno, ya cuando estuve en Monterrey, conocí a mi, a mi esposa... Dejamos de base la casa en Monterrey, regreso a Monterrey y ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues, pues regresarle al fútbol, algo de lo que me ha, me ha dado. Ahí es cuando decido abrir una, una academia de, de fútbol y, y tratar de, de empezar a aprender yo a enseñar, a tener una, una, una metodología, una pedagogía de enseñanza que me ayudó mucho hasta la fecha a, a, a ser buen entrenador, porque tengo clarito cuáles son las etapas de formación hasta un nivel profesional. Y, y en esa academia, eh, por casualidad, me llegaron dos niñas a la, a la academia, porque había, yo había visto una categoría femenil, ahí lo puse en el, en el mapa, categoría okay. femenil, tal, tal horario, y llegaron dos niñas, muy apasionadas, y una de ellas, pues la vas a conocer inmediatamente que te diga el nombre, Natalia Natalia Gómez Junco. Gómez Junco, claro. Me llegó a los 10 años, 9 años, este, a, a, a mi academia que quería ella aprender a jugar fútbol y yo les preguntaba y para qué quieren jugar al fútbol. Okay. O sea, okay. En esas épocas, okay. claro. eh, eh, yo no sabía que hubiera algo de fútbol femenil, pero habíamos abierto esa categoría que me recuerdo que eh, un buen amigo que es Luis Miguel Salvador eh, tenía una de sus hijas en el colegio americano. Y casualmente, por lo que significa Estados Unidos, americano, había categorías femeniles jugando en ese Y cuando hablo con la me dice, oye, abre tu, tu, tu academia femenil también porque te quiero meter a, a, a mi hija que siga aprendiendo. Está en la selección del colegio americano. Isabela, por cierto. Y, es, y esa fue la tercera niña, Isabela. Y con esas tres empezamos a trabajar. Obviamente no las podía trabajar individualmente. Las metimos a trabajar con una categoría varonil. Obviamente un poquito con categorías más chiquitas de los niños, de la categoría que ellas eran, ellas tenían 9 diez años, las metimos con los de 6, 7 para que estuviera ahí más o menos compensadito. Y así es como nace esa parte de, de irme haciendo entrenador, ¿no? Y de ahí empieza a pasar al alto rendimiento con las niñas. Y alto rendimiento me refiero, ¿por qué? Porque uno, el otro papá, no el de Natalia, también apasionado del fútbol y quería ver a su hija jugar fútbol, se me acerca y me dice, oye... ¿Cuándo vamos a tener partidos con las femeniles? Pues le dije, pues el día que complete un equipo. Sí, bueno, me con tres. Sí. Con tres niñas estaba imposible. ¿verdad? Y, y él muy aventurado me dice, si yo te consigo este, más niñas, las metemos a competir. Le digo, pues sí, pero ¿a dónde? O sea, yo la verdad de que era neófito para el tema de fútbol femenil. Y me dice, no, es que mira, ya hay Olimpiada Municipal, hay Olimpiada Estatal, hay Olimpiada Nacional de fútbol y, y por ahí una que otra liguita ahí, que pues, hay pocos equipos, pero sí. Ah, mira, pues, ándale, pues. Si tú me traes a las niñas, encantado. este Pero me dijo, ¿pero tú las entrenas? Y como yo, como la escuela era mía, pero tenía coaches, yo era el que coordinaba, uh -huh. yo por dentro dije, pues, no me va a traer a nadie, hombre. sí. Uh -huh. No te pures, yo las entreno. Si tú las traes, yo, yo específicamente mm -hmm. las entreno. Aunque me metía con las categorías, pero no así como que al 100%, porque trataba de estar en pendiente de todas, ¿verdad? Mm -hmm. Todas las categorías. Bueno, bueno el siguiente, la siguiente semana me recuerdo perfecto. Estaba sentado haciendo la planeación de la semana para mi escuela y de repente me tocan la, la puerta y, y era el, el papá de Romelia, me recuerdo. Se llama Jorge, Jorge Sama. ¿sí? Oye... ¿Qué pasó, Jorge? ¿Qué onda? Bien apasionado. Mm -hmm. Llegó do, dos horas antes de la, la hora que le tocaba a la niña. ¿Qué me no estoy diciendo? Aquí te falta el chorro para que ella y tu hija... No, es que ya te tengo a las niñas ahí. ¿Cómo que ya te tengo a las niñas? Oye, voy, me asomo. Y, ya había 14 niñas en la cancha. 14 niñas.
1: Más las 3 que ya teníamos. Más las tres que 17. Tenías, ya
0: estaban las 17 para armar más o menos un.
1: Ya teníamos el 11 y teníamos la banca también.
0: Es correcto. Y, y bueno, pues mmm, mi palabra, ¿verdad? Di mi palabra y ahí bajo yo a la cancha. Este, a, aparte no era un horario en el que tenían que venir, pero pues les hicimos un espacio y empezamos a trabajar con ellas. Y fíjate que el fútbol femenil, eran puras niñas que no sabían ni siquiera patear la pelota, eh, la pateaban para donde se les ocurría. Se, obviamente sí tenían el sentido de saber cuál era la orientación del, del gol de dónde metían el gol y qué defendían, pero hasta ahí. Y, y fue un, un impacto para mí esa parte de wow, es, esto es un reto. Es, y es un reto en la parte de cómo les voy a enseñar a parar y pasar la pelota, los gestos técnicos, que, que con los niños a veces es un poco más fácil porque ya desde su casa están jugando y lo traen. Desde una orientación en la cancha a, una, a, a, a tener una posición dentro de la cancha, a, hasta ir... De, 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 Desen, de, desenmascarando las propias cualidades de ellas para saber en qué función podrían este, trabajar mejor. Y, y fue, fue para mí maravilloso porque la verdad fue un encanto ver cómo las niñas reflejan rápido lo que el director técnico les, les en ese momento, tratando de enseñarles como profesor, este, lo recibían. Y, y, era, y era muy padre porque les decías, ¿qué es lo que hace esto? Y ellas te seguían al pie de la letra lo que hacían, con sus deficiencias técnicas. Pero con sus deficiencias técnicas empezaron a aprender a, a competir. Y metemos ese, ese, esa, esa categoría que solamente era, recuerdo perfectamente bien la categoría 91, 92. En ese entonces tenían, bueno, imagínate, 92 hoy es Nayel y Rangel, que en algún momento también la tuvimos en, en, en selecciones en de, Nuevo León, de Nuevo León y selección nacional. Eh... Estás hablando hoy de jugadoras de 27 años, estás hablando, este, Ajá. estamos hablando, cuando ellas tenían 10 años, hace 17 años hoy o un poco más. Porque tienen 30 más o menos. Pues, sí, ya tenían 30 más o menos. Y pues, oye, ¿qué, ¿qué querés, Roberto? A las dos semanas me llega este, ya, ya salió la convocatoria de la Olimpiada mm. Municipal. Y nosotros estábamos en, en San Pedro. Pues órale dale, escríbenos a ver, a ver, qué, de, a ver. De cómo sale el, el show, ¿verdad? Pero para esto, en, en esas dos o tres semanas este veías el, el avance muy rápido de las niñas en su... Y aparte, no solo eso, la pasión con la que ellas empezaban a, a, querer, a, a querer aprender a jugar al fútbol, el, la, la maravilla como ellas se, se asociaban, se juntaban, se, todas esas cosas para mí fue un, un despertar muy padre en, en otra parte, en otra visión del de, de del fútbol, sin... sin ...sin despegarme del, del varonil. Y yo en ese momento a la par estaba haciendo mi curso de director técnico, ¿no? Entonces, eh, para mí fue muy, muy rápido toda esa avenida de, de aprendizaje... De, ...de la dirección técnica, de, de, de generar un modelo, una metodología para, para enseñar. Bueno, pues para no hacerte el cuento largo, nos va muy bien en esa Olimpiada Municipal ganamos el San Pedro, nos toca ir a la Olimpiada este, estatal, estatal, y en la Olimpiada Estatal eh, quedamos camp campeones San Pedro, ganándole. Cuando yo llegué ahí, vi a San Nicolás, vi a Escobedo, vi a Podaca, vi... Me, me, me sorprendí, dije, ¿de dónde hay tantas niñas jugando al fútbol? Ya, ya había una buena cantidad de niñas jugando al fútbol, y, y nos toca ser, ser este, campeones. Y de ahí... Eh, el siguiente paso y qué sigue, pues este papá bien, bien movido, me dice, "Pues es que ahora hay un estatal, pero en ese estatal ya entran clubes este de la ciudad." Digo, "Hay clubes de fútbol, de Sí. O hay sea, clubes. el mismo señor
1: Jorge, sabía ¿El todo mismo, eso. El mismo
0: señor Jorge, hace cuenta que era mi director deportivo, deportivo en ese en ese entonces, y él era el movido para ver los registros, de esto, la registramos acá, la, ah, okay, órale yo en la cancha, ¿verdad? Y obviamente después ya metiéndome a la cosa de administración. Bueno, nos toca el estatal y ahí pues, resulta que entró el Colegio San Patricio, mm -hmm. entró este Tigres tigres de, de la Universidad Autónoma de que en ese entonces, y lo recordarás, el profesor Gadea estaba casado sí. con la, la profesora, oh, híjole, se me fue ahorita su nombre, pero ella, su esposa traía ese, ese equipo de la Academia de Fútbol Femenil. Sí. Y entraron otros equipos este, como de San Nicolás, este Boca Juniors, y hay, hay varios que tenían su, su categoría femenina. Yo estaba, la verdad, encantado y sorprendido de ver tanta niña allí, ¿verdad? Este, y ahí pues sí nos, ahí sí no nos fue bien. Ahí sí llegamos a la final, pero nos topamos a las famosas tigrillas, ¿verdad? Y, en, eh, este, ¿Y, y ahí nos dieron unas buenas cachetadas. Ya No te quiero decir ni el resultado. <risa> Obviamente no nos tocó este, representar a Nuevo León para la Olimpiada Nacional, que el, que el ganador era el que, el equipo ganador era el que iba. Pero eh, casualmente eh, en ese estatal trabajaba para el Instituto del Deporte Melody Falcó y Eduardo Urdiales, mm. hijo de don Jorge, que fue presidente de, de Monterrey. Y, el jugador de eh, y jugador de Tigres. Y jugador <risa> sí, de estamos, estamos Tigres. Exactamente. Estamos en solo Tigres. Oye, y resulta que se me acerca cuando perdemos la final del estatal y. Pues yo, la verdad, sí, frustrado, porque pues decía, oye, imagínate venir a ganar, ganar, con un equipo que habíamos empezado de 0-0-0, Pues de repente el ego también te empieza a, te, te la empiezas a creer y te llega alguien y te da pum, un cachetadón y ahí te quedaste. ¿Cómo está, Roberto? Pues ya ves, aquí me, nos tocó la que nos dieran nuestras cachetas. Me dice, no, pero te, este, te quiero decir algo. Tengo ya cuatro años trabajando para el Instituto del Deporte. Este, que es el Instituto del Deporte o sea, sí. ah bueno mira el Instituto del Deporte es donde nosotros este, tenemos a todos los atletas de todas las disciplinas donde está eh, gimnasia este, levantamiento de pesas, tiro con arco tenis, todos los deportes y, y ahí pues a, hacemos las selecciones de, de Nuevo León que representan a Nuevo León en la olimpiada Nacional y fíjate que a pesar de que ahora no te toca ir a la Olimpiada Nacional, quiero, quiero hablar contigo porque me gustaría que presentes algún proyecto. Oye, pero no entiendo pues si le toca a la profesora, al equipo. Me dice, bueno, es que eh, han ido muchas veces a la Olimpiada Nacional y nunca Nuevo León ha ganado nada en fútbol femenil. Y yo vi tu equipo con carencias técnicas, pero con mucho orden, muchas cosas, y creo que hay una posibilidad de que Nuevo León llegue a hacer algo más. Le dije, bueno, pues vemos qué proyecto puede hacer. No entiendo ahorita, no sé de qué me estás hablando, porque pues, el equipo que se va a la olimpiada Nacional es este equipo de Tigres. Y lo platicamos. Obviamente, digo, fue ese equipo de Tigres, al parecer no hubo eh, un buen logro, ¿no? Y en ese entonces se me vuelve a acercar Eduardo y me dice, cambio las reglas de, de, de Nuevo León, ya no es el campeón estatal el que va a representar a Nuevo León en la olimpiada Nacional. Quiero que tú, Roberto Medina... Se hace el, el, el responsable de armar cuatro selecciones del Instituto del Deporte de Nuevo León que vayan a competir ahora a los regionales y a los Olimpiadas Nacionales. Ah, pues maravilloso, ¿verdad? Dije, este, preséntame un proyecto. ¿Cómo lo harías?
1: O sea, cuatro selecciones de diferentes categorías. Categorías: de... desde
0: infantil, juvenil menor, juvenil mayor y juvenil superior. Y estamos hablando de niñas de 10, eh, en ese entonces 10, 12, 12. Eh, era 14, 16 y 18 a 20 años. O sea, desde 20 hasta 10 años. y, y espérame, este sí, Eduardo. No. Este, sí, pero ¿de dónde o cómo está este tema? ¿no? Este, ¿De dónde las voy a encontrar? dónde voy a encontrar? <risa> me dijo, eso me lo vas a presentar tú. Entonces yo me senté con, con Jorge. <risa> Jorge, ven para acá. ¿De dónde vamos a sacar? Me dice, ah, no, no no te preocupes. este, Ahí están todos, para empezar, todos los municipios. Ya viste que jugaste contra todos. Si tú vas a hacer una selección, pues vamos a, a tocarle las puertas a todos los clubes y, y, y a ver qué jugadoras consideras que son las mejores y las invitamos a hacer un tryout. una cosa. Bueno, pues con el con un también con el apoyo del Instituto del Deporte que tenía sus medios de comunicación hicimos una una visoría general y armamos y armamos las selecciones de, de Nuevo León. Armamos selecciones de, de Nuevo León. Y antes no, no pasaban del regional la, las categorías, pasaba una, a veces ninguna, no, 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 no pasaba nada con Nuevo León. Y a raíz de este proyecto, eh, logramos calificar a las cuatro selecciones a la olimpia Nacional. O sea, ganamos el regional, que es donde participa Tamaulipas, eh, San, Coahuila. Coahuila, San Luis Potosí y el otro, ya no me acuerdo quién es, pero eh, de, de la región. Y nos fuimos obviamente, pues en el proyecto que yo armé, pues puse un coach para algunas categorías, ¿verdad? Yo me, me responsabilicé de la, de la categoría que eran de la edad de las niñas que yo tenía en mi colegio en mi escuela de fútbol, porque había una basecita de entre, entre ellas, Natalia Gómez Junco, y, y llegó la hija de Pedro Fernández, cantante, que jugaba muy bien. Uh -huh. Ahí teníamos como cinco o seis jugadoras que, que cuando hicimos la visoría dijimos, estas cinco de el, nuestro equipo... Sí sirven. Entonces yo me quedé con esa categoría pues porque obviamente yo las conocía. Y en la Olimpiada Nacional resulta que por fin, por primera vez, se consigue una medalla para Nuevo León. Esa fue la categoría que traía yo, específicamente yo entrenándola. Aunque yo hacía la metodología de todas las demás, pero no pudimos este, eh, obtener medalla con las otras tres, ni con la juvenil superior, ni, que eran las más grandes, las, las de sub-20, ni con las menores. Y así empezó mi trajín por el, por el tema del fútbol femenil. En, esas olimpia en, la, en la siguiente olimpiada Nacional, ya cuando tuvimos un año de trabajo, porque esto fue al vapor, tuvimos tres meses para armar todo, cuando tuvimos un año de trabajo, logramos traer dos medallas de oro para Nuevo León, una de plata y una de bronce. O sea, las cuatro categorías trajeron medalla. Y obviamente pues el respaldo de Melody Falcó y de Eduardo Urdiales pues, se abrió al 100% para el fútbol femenil, que... Este, por cierto, les mando un abrazo y una felicitación a ellos porque han sido los que han trabajado mejor para los deportes de conjunto, a raíz de que salieron ellos quitaron deportes de conjunto por quitar presupuestos, por quitar muchas cosas y, y el fútbol no ha vuelto a, a despuntar en, en Nuevo León, increíblemente a, ra, a raíz de la salida de ellos ¿no? que se quitó mucho apoyo para, para deportes de conjunto
1: Profe, pues es, digo, en, en muy pocas palabras, o en pocos minutos me, pues ahora sí que me dijo cómo impulsó usted, junto con el señor Jorge. que me sí, un saludo. Sí, un saludo. Eh, Eduardo Uriales, impulsaron el fútbol femenil sí, a nivel estatal. A
0: nivel estatal. Y, para que lo sepan, en esas elecciones, ahí salieron las Nati Villarreales, las Katy Martínez, las Nayeli Rangel, las... Este, y ahorita se me van muchas que han pasado por la Julie Dávila que ahora juega en San Luis Potosí la eh, Evelyn González que estuvo en Tigres este Pamela Verdirame que estuvo en, en Rayados este, híjole no quiero seguir diciendo nombres porque sería una falta de respeto para muchas de ellas que estuvieron representando a Nuevo León y que después se, se, se incorporaron a la liga y hoy en la liga hay más de 25 o 30 jugadoras que pasaron por, por selección Nuevo León representando los diferentes equipos no, el, sello
1: de, el sello de Roberto Medina está, es que a veces, está puesto por todos lados. A veces lados, es muy entonces.
0: difícil hablar de uno, pero sí. Y, y, pero sí, y sí, lo bien, que sí, más perfecto. duele es que la gente no sabe que tantas cosas que, que se han trabajado detrás y el, y el impulso que uno ha tratado de darle al fútbol femenino en el México. Okay. Después de ahí, pues obviamente, Leonardo Cuellar va a las Olimpiadas Nacionales, donde él hace su visoria, ve lo que es Nuevo León, y de inmediatamente a ver, llámame el entrenador, y entonces cuando me ve, me dice, a Roberto, pues somos Pumas, y no sé qué, este, ¿qué has hecho en Nuevo León? Pues trabajar, nada más trabajar, este, visorear, trabajar, y, y, y tratar de obviamente competir lo mejor posible, y lo más sano y lo más este, disciplinado que, que se puede. Y ahí es cuando me invita a él a, a trabajar en selecciones nacionales, que por primera vez me da la un, me da una selección sub-20, y en esa selección sub-20 estaba Fanny, Estefanía, está Fanny de, de, de Tigres, Bianca Sierra. Ah, Bianca. sí, 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 sí. Estef este, Estefanía Mayor. Estefanía Mayor. Mayor. Sí, sí, sí. Mayor, Bianca Sierra, este, bueno. Pues, este, pues Nayeli Rangel. Nayeli. Eh, Cecilia Santiago, aunque era más chiquita, pero... Kenti Robles ¿no estuvo también estuvo por ahí. Bueno, Kenti Robles la visoreamos ya ya estando yo dentro de, de, de Selección Nacional y nos enteramos que había una niña jugando en Europa y a ver quién es, y a ver, traila y vemos si se integra. Y Kenti hace el mejor mundial con México y sale en el once ideal del de ese mundial. y Es la primera vez que México gana un partido a nivel a nivel mundial y, y la, la responsabilidad la tenía yo de esa, de esa, de esa categoría sub-20 y, y de ahí pues se, se, ellas empiezan a, a, a hacerse visibles al mundo y se empiezan a ir a jugar a, a diferentes lados, a las universidades. Este, primer lugar de grupo, profe, en ese mundial. En ese mundial, primer, ¿Primer lugar, grupo, lugar de grupo en el 2010, es correcto, es correcto, y nos había tocado el campeón de Asia, el campeón uh -huh. de África y el campeón de Europa, Inglaterra, África y Japón. Y nunca, le habíamos, nunca habíamos ganado un partido en ninguna categoría a nivel mundial. Nunca. Entonces, la verdad es que para mí pues, eh, pues era maravilloso el crecimiento que estaba habiendo en eso, pero no teníamos los reflectores que hoy tienen las elecciones nacionales. Y, y incluso este, el, mismo, el mismo Leo que picó piedra, que abrió camino, y que después le ayudamos nosotros a seguir este, abriendo, abriendo camino, pues la verdad es que han sido... Yo creo que muy maltratado, ¿verdad?, por el, por el medio, este, porque nadie reconoce cómo se empezó. Se empezó en Guarache, se empezó descalzo con selecciones nacionales, a lo que es ahora una muñequita bien vestida, ¿verdad?
1: Sí, definitivo. Pero bueno, profe, también el detalle... Yo creo que más que todo lo que lo que también la gente se quejó, y me incluyo, profe, uh -huh. con el tema de Leo Cuellar, porque ahorita quiero, quiero platicar con usted del tema de la metodología que usted utilizó, uh -huh. si, si es algo similar a que su, algo similar que se pudiera utilizar con los hombres, y el tema de las mexico que también creo que fue hoy un tema, pues las ch mis mi chavitas, las que vengo acá, y luego de repente me topo que hay mexico estudiando en Stanford, en, en, en las grandes universidades de Estados Unidos, con un alto nivel de fútbol. Uh -huh. Pero yo creo que el tema de Leo Cuellar, profe, también creo que fue por ahí el tema del nepotismo, ¿no? Porque estaba Chris Cuellar ahí, y luego Chris Cuellar. Eh, A lo mejor por ahí mal, fue como mal que el tema infundado,
0: de la Mal infundado, mal interpretado. Okay. ¿Por qué? Porque Leo necesitaba manos, necesitaba ayuda. ¿Y sabes qué pasaba? Nadie A no todos los que estábamos en el fútbol femenino decían: ¡Ay, los tontitos! Los que parece que no saben de, de fútbol. Entonces, nadie quería trabajar con fútbol femenil. Y entonces Leo necesitaba manos, de repente ya no era nada más unas selección las que tenía que ver, tenía que ver cuatro. Y, y, y de repente su hijo inició siendo entrenador de, de porteras y, y, y las necesidades lo fueron llevando a que hoy, eh, ¿sabes qué? Pues métete a ayudar a la cancha en tal categoría, en tal categoría, pero no es, no es como que fuera porque, porque fuera específicamente mi hijo, sino porque, el, o el hijo de él, perdón, sino porque no encontraba gente, primero, sana, primero, segundo, profesional. Tercero, eh, con esa capacidad de bajar lo, el estatus a cómo enseñar en el fútbol femenil, porque llegamos a selecciones nacionales, teníamos que no solamente enseñar la parte táctica, sino a ponerlas en forma física, a enseñarles la parte técnica y luego a la parte táctica y compitiendo con el gigante que tenemos aquí al lado, o los dos gigantes, ¿no? Entonces no, no era fácil. No es fácil. ¿A qué se refiere con Sana, profe? Díjole, eh, es que a, a, había mucha gente que no, que, que de repente estaba más preocupado de si, si ponía carita bonita con la niña para ver si le gustaba que, que de trabajar en lo que, se, en lo que se lo que se debía, ¿no? Y a Leo le tocaron varias generaciones de entrenadores que quiso sumar con las que no tuvo una buena una buena experiencia, ¿no? Y no solamente varonil, ¿eh?
1: Ojo. También, también femenil. Sí, bueno sí, sí. yo creo que también ahorita después platicamos del tema que pasó con Maribel Domínguez y su selección, pero sí. vámonos por partes. La metodología, profe, me, me llamó la atención que, que usted me dijo que usted armó toda la metodología o empezó a armar toda esta metodología para las elecciones de aquí estatales, que a la postre trajeron los resultados y a la postre lo llevaron a las elecciones nacionales. Uh -huh. Esta metodología, profe, ¿Fue una metodología específicamente para el fútbol femenil
0: o es una metodología que se pudiera haber implementado en la rama varonil también? Fíjate que yo tuve que hacer un híbrido de cosas, ¿no? Okay. Porque eh, a, a lo mejor de repente cuando estás trabajando ya con los niños, eh, ellos desarrollan naturalmente sus capacidades motrices, su coordinación, su, su viveza para los cambios de dirección. Eh. Entonces, yo tomé muchas cosas de lo que yo aprendí como futbolista profesional, ¿verdad?, Uh, para meterlas hacia, hacia el femenil pero cuando estábamos trabajando nos dábamos cuenta de, de, de muchas carencias que necesitábamos implementar en esa parte por ejemplo específicamente lo físico cuando yo empecé como entrenador ya venía el, mucho la moda del, del modelo globalizado y que hablaban con el modelo glo globalizado en el que eh, específicamente estuviera la pelota siempre por medio en cualquier ejercicio de, de fútbol y que a la par se desarrollaran las capacidades eh, físicas y entonces nos empezamos a encontrar con que, oye, no puede correr y parar la pelota. ¿Cómo le hago para que darle un tiempo a la parte técnica, pero luego todavía que pueda desarrollar la parte física? Entonces tuvimos que volver un poquito al modelo analítico, a decir, a ver, pues que corra, que cambie de dirección, que haga un poquito de pesas, que haga saltitos, que toda esa parte física... Quitando la pelota, porque ¿qué pasaba? Queríamos meter algún ejercicio globalizado, que es donde va la parte física con la pelota, y cuando la niña quería parar la pelota se iba, entonces el ejercicio se paraba, entonces ya ni corría ni paraba bien la pelota. Y entonces tuvimos que aprender a decir, pues separemos por este momento, hagamos analítico la parte técnica, analítico la parte física, y lo globalizado pues ya lo hacemos en el juego, ¿no? Y ya seguimos enseñándoles... Ahora ya la paran bien, ahora ya más o menos aguantan correr, ya aguantan un poquito sus cambios de dirección, ya, ya pueden hacer un giro con la pelota. Bueno, ahora sí, vámonos a que la parte táctica empiece a entrar en juego con esa, con esa parte, ¿no? Entonces, no, no es descubrir nada, es simplemente pues irse dando cuenta que, oye, pues, pues sí, si no pueden parar la pelota, no pueden tirar a gol, pues cómo voy a, este, a meter un ejercicio... Eh, que conlleve todas esas, esas capacidades, ¿no? Difícil, sí. una tarea difícil. Sí, la verdad que fue muy difícil, pero, pero fue a prueba y error, ¿eh? O sea, también yo seguí aprendiendo eh, en esa parte del fútbol femenil a prueba y error,
1: ¿no? Claro, digo, es una, es un orgullo también para, para este espacio estar platicando con uno de los propulsores del fútbol femenil y, Aquí tuvimos, en este espacio también, tuvimos, tuvimos a Erika Gadea platicando sentada. Que,
0: aquí. Que, que su mamá fue una de las precursoras en, en, claro. en Nuevo León, ¿no? Exacto. Entonces, también, también, en, en ese momento, el modelo que se usaba era, pues, todos los días jugar fútbol. Las niñas que jugaran fútbol y aprendían a jugar fútbol jugando fútbol. Sí. Claro. Pero cuando ya vamos a otros niveles, donde tenemos que enfrentarnos a Estados Unidos, a Canadá, a Japón, a, que tenían 30 años detrás trabajando uh -huh. y que a veces no les veíamos ni el polvo, pasaban con un porcentaje de posesión del 70, 80% eh, Estados Unidos, México, este Canadá, Canadá y eh, Japón y contra nos enfrentábamos y nosotros no veíamos ni la pelota, pues tuvimos que regresar a, las, a los fundamentos a y la a las base. bases, ¿verdad?
1: Que creo que, bueno, que a la postre se vio reflejado ahora ya que usted termina su participación con, con, con las selecciones femeniles juveniles y si mal no recuerdo le dan la oportunidad de la mayor Así en es. el 2019. Así es pero no obtuvimos los no, resultados no pasar. deseados.
0: Así es. Que, bueno, también, mira, eh, era cuando ya empezaba a ser un poquito visible el tema del fútbol femenil, porque la, liga, la federación, todavía no estaba la liga. La liga ah, acababa de empezar acababa la liga, llevaba empezar. seis meses, es sí. correcto. Y, y, y la, la gente no se daba cuenta que primero, esas niñas que, que, que venían ya venían en procesos de selecciones nacionales desde menores, que las fuimos llevando hasta ese proceso que, noto, que me tocó de mayor. Pero para mi mala fortuna la mayoría de esas chicas logramos que se, que, se, que se fueran a equipos donde había ligas, ¿no? Y entonces, en el proceso que a mí me toca, ya existían ahora las famosas fechas FIFA. Mm. Y entonces, pues a mí me llegaban dos días prácticamente antes de la competencia. Entonces, a veces ya no había chance de, ni, de, ni de experimentar el modelo de juego, porque me venía una viajando de Europa, otra me venía viajando de... de este donde, donde teníamos? De Estados Unidos. Otras la teníamos en en este, bueno, en Islandia, bueno, es Europa, ¿verdad? Sí, Unas sí. en Islandia, otras eh, en España, otras. Y, y los clubes nos las en, soltaban en diferentes, en diferentes momentos. Entonces, querías hacer una preparación de dos semanas antes y a veces estábamos entrenando con seis, siete jugadoras porque las otras o estaban jugando una Champions o no habían terminado de, de ¿cómo se llama? De de, de su liga, competencia, de su competencia. Sí. A, mí me, a mí me pasó que... Todavía un, un día antes del primer partido de, de eliminatoria, me llegaron a las 10 de la noche cinco jugadoras, y de esas eran cuatro este, de las titulares, llegando de, 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 de Europa con cambio de horario para el día siguiente jugar. O sea, para una eliminatoria. Difícil. entonces Pero tampoco uno va a estarse quejando. Así nos tocó y así nos tocó vivir, y, y no pasa nada, ¿no? Claro. Y, y bueno, el, el culpable, bueno, nuevamente, pues, siempre es el el técnico, el, el técnico sin, sin todas esas cosas y, y, y al final no son justificaciones pero también eh, vivimos cosas dentro dentro de la cancha de, de, de esa falta de coordinación en el modelo de juego que obviamente una, una selección que por lo menos hubiera tenido un mes un mes y medio de trabajo lo iba a tener mucho mejor fundamentado que nosotros aunque tuviéramos a las cracks verdad porque hemos visto equipos que tienen a los cracks y que si no entrenan un modelo de juego no funciona eh claro es una realidad es una realidad
1: es una realidad sí si sí, un Manchester City no va a funcionar sin un pep guardiola o sea
0: bueno entonces, por eso lo llevaron ¿verdad? <ríe> entonces bueno hay cosas así.
1: pero profe entonces eh, viene esto vienen todas las críticas a nivel nacional porque como usted bien dijo no se ha tenido este espacio como estos para que platiquen el el, el el contexto o todo lo que todo lo, lo que viene detrás que,
0: que que la crítica mayor viene conmigo porque acababa de iniciar la liga con un boom tremendo que era obviamente la muñequita de las, de la federación mexicana de fútbol y obviamente mala parte de mi parte salgo a un, después de un partido donde no se califica a la una a una rueda de prensa ya sabrás con toda la, la bronca que trae uno como, como entrenador de no haber podido conseguir lo que era tan ansiado para, para nosotros. Y la primera pregunta es: eh, ¿qué pasa si ya está la liga? ¿Por qué no calificaron? no Y mi respuesta es: a ver, a ver, la liga en este momento no nos generó nada para selección. Al contrario, la selección le prestó a las jugadoras a, a la liga. verdad Pero no ten, Esa fue una primera parte. Esa fue una primera parte. Y la segunda parte fue, pero no tengo duda que la liga, a mediano, corto largo plazo, va a ser un boom y va a ser una gran ayuda para nuestras elecciones. Pero, pues, ¿Pero ¿qué pasa? Me me como cae. periodistas, y, y se la tengo guardada a esa periodista, ¿cuál fue me la peor. parte que puso? El Roberto carro. Medina dice que la Liga no sirve para la Selección Nacional. ¿Verdad? Está bien, hasta la fecha la sigo la sigo guardando, me la, la sigo guardando. no, me, me la sigo este me sigue, me sigue afectando en muchas cosas, ¿verdad? Me sigue afectando, tanto, tanto así que a lo mejor que con los resultados que yo tuve, no tuve oportunidad ni siquiera de ser candidato nuevamente a regresar a una selección nacional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestros directivos se pusieron muy muy enojados porque pues obviamente la gran inversión que habían hecho para una liga femenil y que, su, que el técnico nacional dijera que no sirve es una una problemática. ¿Esta ¿no? periodista sigue en activo, profe? Sí 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 claro sí sí. sí sí y digo a lo mejor fue a lo mejor no fue ni la periodista a lo mejor fue el editor por vender, ¿verdad? Claro. Hay un, un, hay un hay un, una, una parte donde no hay no hay un buen resultado, ¿verdad? Uh -huh. Y cuál es la nota, lo más amarillo que se pueda, ¿no?
1: Claro, para que te llamen la atención, para que...
0: Así es, para que esto tenga clics clic. y clics y clics, ¿verdad?
1: Sí, pero bueno, profe, ya sabe que los directivos van y vienen y...
0: Esto da muchas vueltas. Exactamente. Y, y la vida, tarde o temprano, te premio o no. Y a, y a mí me premió, te voy a ser sincero, ¿verdad? Porque, de, porque logro regresar... A, a tomar en mis manos a gente que, que había pasado por por mí en, en todas las etapas formativas y que llegó a reflejar mi, mi sentir del fútbol este a la liga, ¿no?
1: Claro, digo, sabemos que ya en ese 2019 antes vino esta dirección deportiva en la rama varonil uh -huh. con Pumas, del sí, 2012. en el
0: 2012.
1: ¿Cuánto tiempo duró? Cuatro años, ¿no? Dos, Dos años estuvimos. ¿no? Dos años. Hasta el 2014 y desde el 2014 volvió a regresar. Volvió la... a
0: regresar a selecciones nacionales y ya en el 2019 es cuando yo me integro nuevamente a la, ya a la liga después de haber salido de, de selecciones, ¿no?
1: Claro, que 2019, que ya es donde llega acá a, 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 a tigres. tigres Femenil, profe. Uh -huh. Una última pregunta del tema de selecciones para ya abocarnos al tema de Tigres, el tema de las mexicoamericanas, profe. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue ese escauteo? De su parte, porque pues, ah, yo sí. sé que Leo y Cris podrían haber tenido su escauteo, sus. pero su escauteo y cómo pudo manejar esos egos de... O sobre todo esos egos, tanto de sus jugadoras, que venían desde un proceso con usted desde muy chiquitas, eh, y el cómo no tener esa preferencia usted de que, bueno, yo juego con las que conozco, y las O sea, ¿cómo, cómo fue toda esa, esa mezcla y cómo tomaron? Sí. Cómo, ¿Cómo pudo hacer usted eh, el grupo, como le llaman? Mira,
0: es que para empezar, cuando yo llego a selecciones ya había una controversia muy grande entre exjugadoras mexicanas que habían sido relegadas un poquito de, de, de selecciones por parte de Leo, porque Leo encontró jugadoras mexicoamericanas que simplemente para él, en la parte de poner lo mejor dentro de la cancha, pues las veía más altas, más fuertes, más rápidas y con mejores golpeos que lo que había en ese momento en nuestro país, ¿verdad? Y pues el pues si es mexicano-americana y puedes defender al país y, con, y tengo el reglamento con un pasaporte para que pueda jugar, pues las voy a integrar. Y así fue como, 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 se, como se consiguieron, se empezaron a conseguir un poquito de pasos para el fútbol mexicano de poder asistir a, a los primeros mundiales que asistió eh, Leo Cuellar. ¿no? Claro. no voy a decir nombres porque esas jugadoras mexicanas están dirigiendo ahora ¿eh? en, en la liga femenina algunas. Claro. Otras tienen puestos Directivo. directivos. Y, y obviamente siempre estará esa parte de que es un mala persona Cuellar porque yo debía estar y no hay una autocrítica de ver contra quién en esa parte de cómo se genera una competencia interna para tener lo mejor para un equipo. ¿no? Entonces, bueno, cuando yo llego a, a selecciones, eh, Leo me, me dice, hay este tema. Lo primero que tienes que saber es que cuando nosotros vamos a poner una selección nacional, no tenemos que estar pensando en si nacieron en... en en Estados Unidos o si nacieron en México. Si ellas nos presentan un pasaporte mexicano, si nacieron en Estados Unidos o en México, pueden, pueden jugar para la selección. Y tenemos que escautear todo el mundo. Donde haya una mexicana jugando al fútbol, tenemos que bus eh, buscarla. dije ¿no? Claro. Excelente. Así será, ¿no? Y eh, en, en esas épocas, entonces, hacíamos visorias en Estados Unidos, en muchos de los estados, promovíamos que las jugadoras que, que fueran hijas de padres mexicanos o que tuvieran abuelos eh, mexicanos pudieran asistir a esas convocatorias y que quisieran representar a, a México porque pues ellas podrían representar a Estados Unidos, eran bienvenidas. ¿Y cuál fue la, la casualidad? Que fíjate que nos encontramos muchas jugadoras que eran escauteadas por Estados Unidos pero que en el ranking que hace Estados Unidos de sus jugadoras ellas quedaban en el lugar 40 o 50, no iban a tener ninguna posibilidad para jugar para Estados Unidos. Pero para nosotros cuando las veíamos decíamos, para nosotros son un ranking 1 o son un ranking 2, si acaso pones un, un ranking de jugadoras. Y empecé, yo primero con, con mi sub-20 pues empecé, una, me acuerdo, una visoría en Chicago, luego otra visoría en Los Ángeles y luego otra visoría en Dallas. Y en la visoría de, de Los Ángeles, es, es, que es de la, de la que tengo más memoria, porque ahí salieron muchas jugadoras con las que nos fue muy bien en el Mundial de, de Nueva Guinea. Mm. Y, y el mejor recuerdo que tengo, y pues obviamente aquí de inmediato les va a brincar el nombre, ¿verdad? Pues es María Sánchez y Kiana Palacios. Y a María Sánchez la encontramos en Los Ángeles, una jugadora que venía manejando desde Idaho, 11 horas, ¿no?, y que llegó incluso un poquito tarde a la visoría, que ya casi la estábamos acabando, y que nos pidió chance de, de probarse, de mostrarse. mostrarse. Y aunque hubiera llegado tarde, le dijimos, claro, adelante. Y, obviamente en 10 minutos nos dimos cuenta ¿Cómo? que <risa> tiene calidad. Pero me, me acuerdo muy menudita, muy delgadita, y lo única que nos daba la duda, es ¿podrá competir con ese físico contra Estados Unidos? Este, pues obviamente nos dijimos, a ver, el golpeo que tiene, la calidad que tiene, pues la... Es, este, hace diferencia. Y la... Vamos a prepararla bien en la parte física, ¿no? <ríe> y volvemos a nuestro híbrido de, de hacer trabajos analíticos para esa, sí. para esa parte. Y ahí está Ana Palacios, ahora está en el América. Sí. Ves los físicos de esas dos jugadoras. Sí, 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 sí y, hay mucha y, diferencia. Y, y aún estando en la liga, ¿qué dices, verdad? Pues hacen una diferencia. Tremenda. Entonces, ese, ese fue el tema con el tema de México-Americanas. Las necesitábamos para poder hacer esto vivir y que el y que el producto este, llamado Selección Nacional empezara a tener una representatividad buena para que la misma federación quisiera seguirle apostando al, al fútbol femenino. Y es una
1: lástima, profe, y lo voy a decir aquí, porque aquí en este espacio sí tenemos la libertad de decirlo. Ok. Se me hace una mentada de madre, perdón por mi francés, <risa> que no hayan podido tomar o adoptar esa metodología que usted me está platicando ahorita, en 40 minutos, por los resultados que se dieron recientemente en el premundial, eh, donde y, y también donde no vamos a tener ni mundial femenil, ni olímpicos femenil.
0: Una lástima. Pues es una tristeza. Pero, pero la verdad no, no, la, no, lo, no lo critico, porque yo pasé un
1: momento similar. Pues, pues sí, profe, pero usted pasó un momento similar, donde claramente usted lo acaba de decir, ustedes les prestaban jugadoras a la liga.
0: Uh -huh.
1: Ya... En este último sí, ya obstáculo.
0: Un proceso de cuatro años o cinco años de la liga, ¿no?
1: Diez torneos, ¿verdad? O sí. sea, más las visorías, más todo lo que tenemos. Y no ganamos ni un partido
0: en casa. Híjole, sí, eso, eso fue un golpe eh, muy fuerte, eh, la verdad, para el fútbol mexicano femenino.
1: Eh, definitivo, pero pues es por los mismos, los mismos intereses que puedan estar dentro de ahí. De, si viene una persona, esta persona trae su metodología o trae su manera y todo lo que se hizo anteriormente no sirve. ¿Por qué? Porque se basan en lo más fácil. Es que no ganó nada por eso. Pero, o sea, ve, o sea como, eh, eh, el deporte es muy, eh, eh, es muy amable, pero a la vez es muy cruel muy en amargo, eso. amargo, muy cruel. Por, pero es muy amable en el, a ver, si se llegaron a ciertas instancias que no se habían llegado antes. Bueno, ¿qué hicimos bien?
0: Uh -huh. O
1: sea, no fue obra de la casualidad. Sí, no, se,
0: se borró muchas cosas.
1: Exacto. ¿verdad? Y creo que Digo, yo no lo voy a comprometer a usted para decir nada, porque sé que eh, la entrenadora de aquel momento, Mónica Vergara, yo sé que a lo mejor fue dirigida por usted. Uh -huh. no, yo, no, voy a decir absolutamente, no lo voy a comprometer. Pero siento que se olvidaron ciertas, ciertas bases, ciertos fundamentos que se fueron implementando anteriormente. Porque no todo estaba mal, sino se empezó desde algo, se logró algo y no lo pudiste seguir, ¿por qué? O sea, la pregunta sería, ¿por qué? Pero bueno, es una pregunta que lo vamos a... Hacer en su momento con las demás, con las, con las con, con las que eran o fueron responsables. Sí, claro. Pero, profe. Viene esta, eh, digamos que le agradecen de sus servicios en selección. y de repente se aparece un equipo femenil recientemente que había quedado campeón. Sí. Se va Ramón Villacevallos, a aceptar un ofrecimiento en Guadalajara. Y viene la oportunidad con Tigres. ¿Quién se le acercó de Tigres en ese momento y y, cómo, ¿Y por cómo aceptó? ¿Se si fue muy rápido el proceso? Sí, fue,
0: fue, fue algo muy rápido y muy sorprendente. Obviamente yo ya llevaba seis meses fuera de, de selección nacional y pues ya estaba la liga, ya estaban todos sus entrenadores, todos jugando. Y a mí me llamaba mucho la atención que eh, eh, Razo y Batoclete habían quedado campeones y al siguiente torneo había otro técnico. Y me llamaba mucho la atención y luego llegó ceballos Primer torneo no quedó campeón, pero el segundo quedó, volvió a quedar campeón. Y Suena mi teléfono, ¿no? A mí se me acercó en ese entonces David Fresh. ¿Sí? Oye, Roberto, pues nos interesa que estés, este, ver si te interesa estar con Tigres. Pues, como no me va a interesar? Pues son todas mis, muchas de mis niñas, ¿no? <risa> sí, claro. Este, que yo hice desde chiquita, pues, claro, encantado. Y, y sí, pero uh, yo le regreso una pregunta. A ver, ¿cómo? Este, ¿vas a quitar a un técnico campeón? No me, no me cabe no en la cabeza cuadra, sí. no me cuadra, qué tengo que hacer yo entonces, si no, si no soy campeón en la primera de, de cambios no voy a tener chamba y la verdad es que lo que menos quiero es estar brincoteando sin chamba para para otro quiero que aprendan a a, a ver si tenemos, si, si vamos a hacer un proceso y un proyecto a largo plazo donde realmente se puedan conseguir muchas cosas algo en su momento te lo platicaré, me dijo no, okay. quiero saber si te interesa o no te interesa, no pues claro que me interesa este, todavía no terminaba el torneo. Me dices es que independientemente de que quede campeón o no, eh, hemos tomado la decisión de que no va a seguir, Ramón, vamos. a seguir, La verdad, a mí me hacía mucho ruido. O sea, porque el equipo va bien porque, y terminaron campeones, y dicho y hecho, tomaron su decisión. Entonces, obviamente, pues una decisión que para la afición, pues, es muy con, controvertida, ¿no? Le están quitando, ¿por qué quitan a un técnico campeón? Y luego llega este y lo primero que es, es viene del fracaso en Selección Nacional y lo segundo es aparte es extrayado y, y ya sabrás todo el, todos nuestras famosísimas y benditas redes sociales que le dan voz y voto al que menos sabe o ¿Mm? al que más sabe y que de repente tiene un, un punto de vista y pareciera que todos esos puntos de vista son válidos.
1: No, y tan es así que tan no se sabe, o muchos no sabían, pero el profe Ceballos, también con pasado de rayado. Sí, claro. jugó en el Monterrey. También, sí, fuimos compañeros, sí, en la misma época. Exactamente. Y nadie dijo <risa> nada. Eh, ahí nadie dijo nada. Por el, por el desconocimiento de... Sí, sí
0: porque quizá porque Ramón no, no jugó tanto en Reyados, ¿no? ¿no? Ni siquiera, a lo mejor... Estoy en su, de acuerdo, en su cabeza pero, lo tenía. pero
1: pues en teoría si eres aficionado del fútbol regio... Te lo, lo sabes. No es. debes de saber. Así es. Sí, tenemos. Pero bueno, pero bueno, y y pues, le pasó eso
0: a Ramón y lastimosamente, híjole, a mí me ha hecho pena, pero, pero por bueno, por Ramón que en el momento que le dieron las gracias se abrió otra oportunidad, ¿no?
1: te fue a Guadalajara, ya, fue los a Guadalajara. Tí, ya lo tenían mm -hmm. escauteado. Ya, ya creo que ya tenían tenido que... Ya tenía cierto preacuerdo con... Con Eli. Nelly. Nelly Simón. Sí.
0: Simón, eh, no, bueno. no lo sé.
1: Viene este ofrecimiento y viene esta respuesta ambigua En de en su momento, te lo diré, profe. Dices, que okay, sí si me interesa. Y ya cuando viene ya la firma del contrato, ¿ya le presentaron un proyecto o le pidieron a usted que presentara un proyecto a largo plazo ¿Cómo fue esa contratación o fue...? Eh,
0: no, eh, antes de la, antes de, de llegar a lo, la firma, me senté un par de veces a hablar, a hablar con David, él me entrevistaba, ¿cuál es tu modelo de juego?, ¿qué qué pretendes hacer?, ¿cuáles son tus ideas?, ¿cómo desarrollas?, ¿cómo encontraste estas?, ¿cómo escauteaste?, ¿qué hiciste?, ¿cómo, cómo salió Belén Cruz?, ¿cómo salió esta?, ¿cómo salió la otra?, porque pues, sabía que, que, que las conocíamos. Claro. Este, Si ahorita tomaras el equipo, ¿qué le sumas?, ¿qué le quitas?, independientemente de lo que nosotros como directiva tenemos en nuestro análisis de quién vamos a quitar, y porque si sí, ahí en esas me dijeron va a haber unas dos o tres que ni siquiera te vamos a preguntar, y yo, y como por qué. Sí, pues, sí, pues déjame verlas, ¿no? Al menos, claro. ¿sí? este Y bueno, ahí, ahí pasaron algunas cosas que, que, que de repente pues habían contratado treinta y tantas, treinta y ocho jugadoras o treinta y siete jugadoras por, y todas eran el 80% eran de selección nacional, entonces por eso por eso tenían cada vez más, porque si se las quitaban, el equipo se iba a ver medio este, parchado y no iban a poder competir, y lo que quería Tigres, pues, obviamente una visión muy audaz y muy visionaria, tanto de Miguel Ángel Garza como del mismo David Frech, de que siempre estuviera un equipo top, no y por eso contrataron tantos y abrieron la cartera y lo que se tenía que hacer para que sea el mejor equipo de México. Este... Y, y ahí, bueno, pues obviamente yo le dije, pues mira, yo creo de lo que yo viví en, en selección, ta ta, ta 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 de lo que he visto ahorita en la liga, puede ser uno o dos que, que yo haría a un lado. De esas cuatro o cinco que tú estás, me estás diciendo que las quieres quitar porque uh, es que no jugaron, es que a cada rato se lesionaban, o es que, pues yo solamente uno o dos le veo que, que pudieran este integrarse, quedarse. Este, una de ellas sí voy a decir el nombre porque tuvo mala suerte aquí en Tigres, Paulina Solís. Uh -huh. no pues Para mí era una chica, yo la tuve en la selección sub-20 del 2016 en Nueva Guinea y me hizo un mundial extraordinario. Y cuando se integra a Tigres eh, se lastima su rodilla, eh, le cuesta mucho trabajo regresar. Y, y, y llevaba pues, cuatro torneos, que eran dos años, en los que había jugado muy poquito. Y, y yo le decía, ¿qué pasa? A ver, ¿qué, qué, ¿por qué no ha logrado rehabilitarla? ¿Por qué no juega? ¿Qué es lo que tiene? Pero esa, esa yo no conozco, sé lo que me puede dar. Si ya se sanó, dame la oportunidad de que se quede. Y esa fue una de las que yo este, eh, decidí que se Rescató. que se quedara. no uh -huh. este, Y luego Paula, la, la fuimos de a poco regresando y volvió a poder jugar. Tan es así que después sí, tomamos la decisión de que saliera. Tuvo la oportunidad de irse a jugar a Portugal y luego regresó. Y ahora ya está en Juárez y bueno recuperó su carrera, ¿no? Después de dos años que la tenía ahí perdida. Y, y me integro entonces en ese, en ese 2019, donde obviamente el primer torneo, este, después de haber sido campeones contra las mismas Rayadas, nos vuelve a tocar otra, otra final, la tercera. Y como dicen, para el Rayados, qué bueno que fue. La tercera fue la vencida, pero para Tigres, y para mi mala suerte, pues era la primera, ¿verdad? Y, y, y perdemos esa, esa, esa final de... Que en la que fuimos mejores, incluso los dos partidos en la temporada, en todo, pero en la, la liguilla, en el, los partidos finales, no la metimos. Eh. No entiendo. De, y, y ahí, como técnico, te quedas de manos que diciendo, pues, ¿cómo le hago para meterme yo a, a meter Vete. esas que, que, que generamos y que no metemos? ¿verdad?
1: Perdemos 1-0, ¿no? Esa final. En Se perdió 1-0. En, en el
0: estadio de, del Monterrey. Se quedó 0-0 cero, cero en nuestro estadio y 1-0 en la final allá en.
1: En el estadio del Monterrey. El Monterrey. Que fue el, a la postre fue el primer título de De, de ese equipo. Así sí, es. Sí, sí. Así es. Y viene todo el golpeteo de la afición. Porque creo que. Pues yo creo que, profe, le tocó una afición muy exigente la de acá. Eh, eh, de y, hecho, y
0: padrísimo, ¿eh? Para mí, padrísimo. Porque okay. a mí me obligaban a tener las luces prendidas siempre. Y estar estudiando y estarme preparando. Y, y cada vez tratar de sacarle lo mejor a, ca a cada una de, nuestro, de nuestras futbolistas y esa eh, exigencia a mí me, a mí me, me gusta pues, este, siempre prefiero estar trabajando bajo presión para no relajarme no claro pero después de esta final pues me imagino que hubo un aprendizaje porque en el siguiente torneo volvemos a estar en los primeros sitios y con la posibilidad de jugar por primera vez una final en casa sí señor y nadie lo dice sí señor ¿Eh? nadie lo dice líderes generales un equipo muy competitivo, las mejores estadísticas de las que había tenido este Tigres en su historia, y logramos por, por primera vez tener una final, ganarla en casa, que también se nos estaba complicando, ¿verdad? Porque íbamos muy bien y en el último minuto una distracción nos cambió la, la historia. Y, y bueno, se vinieron otra vez los penales, y ahora en esos famosos penales, pues Ofe, Ofe Solís se hizo, se hizo la gran figura, aunque también las jugadoras que, que tiraron lo hicieron con una gran personalidad, ¿no? Claro.
1: Y un título que, que imagino que fue para usted al menos como técnico, profesional, o sea, ya un título, digamos que no, no sé, yo lo hubiera visto como si fuera la, una de las cerezas de todo el proceso, de todo el, ¿qué le pasaba por su cabeza, profe? Porque estar en los penales, o sea, estoy en unos penales de ser campeón de la Liga Profesional Mexicana, eh, no se, ¿No se acordó de... ¿No le dio nostalgia a todo lo que pudo haber vivido años atrás, profe? Mira, o sea, de, de... lo
0: único que sí me pasaba mucho por mi cabeza es... Eh, eh, es un momento que puede cambiar mi propia historia. De ser un ganador a ser un eterno perdedor, ¿no? Porque había... Me ha habido mal en selección porque había perdido la primera final de una, de una liga femenil profesional. Y, y decía yo es el momento de cambiar el chip, aunque traía un background o unos antecedentes en la formación extraordinarios a nivel profesional, realmente no había conseguido, conseguido algo importante. Y no tengo duda de que lo conseguimos en base al trabajo de las, de las, de las futbolistas, ¿verdad? Pero, eh, eh, pero ese trabajo que, que venía desde hace muchos años no era, no era en ese... O sea, se vino a complementar en ese último, en ese último torneo, ¿no? Claro. ¿Son campeonas?
1: sí. El siguiente torneo viene lo que no ha logrado nadie al momento, uh -huh. a la fecha, el bicampeonato. Y, y, y
0: ahí lo que me llama la atención es que no vi a nadie felicitándome porque en la semifinal eh, aplastamos tremendamente al eterno rival.
1: Lo aplastaron.
0: ¿no? Y, eh, terminamos 6-1 en sí, un sí, global uno. y nadie dijo nada. Las jugadoras, eh, por supuesto, tuvieron su premio y todo, pero siempre es, es que esas jugadoras son las que hacen buenas a, al técnico. sí. Los técnicos vivimos de los futbolistas, ¿eh? Pues es sí. una realidad. Pero para que esos futbolistas jueguen en equipo, tiene que haber una cabeza que tenga una idea y que la y que la baje. ¿no? Porque cuando se empiezan a, a jugar solas, empiezan a, empiezan a pasar muchos muchos desórdenes. Que aunque puede mantenerte compitiendo, no siempre te van a, a, a dar lo mejor. no
1: ¿Y cree que eso le pudo haber sucedido en ese año donde que no ganaron títulos, profe? En, que las jugadoras... En, ¿Cuál, empiezan? perdón? Viene, ¿Viene el bicampeonato? Ah, el
0: bicampeonato.
1: El y al, y al, campeón de campeones. Al, sí, al, siguiente,
0: al siguiente torneo fuimos el mejor equipo de la historia de Tigres y de la liga femenil sin mexicana, derrota. sin derrotas. Que ya lo había tenido también Villa Ceballos, ya había tenido un torneo invicto. Pero no con, no con un torneo que era ya este nacional, o sea, a Ramón le tocó todavía de grupos, de grupos donde de... nada más competías contra ocho, no competías contra los 16 Claro. A mí me tocaron ya competir siempre contra los dieciséis, ir a la altura, e ir a la Ciudad de México, eh, Toluca, al, al calor de Veracruz, a, o sea, a la humedad, cosas que, que eran muy diferentes, pero que nadie dice. Era otra liga, ¿eh? Era otra liga. Era otra liga. Sí señor. Entonces, y me toca, fíjate, lo que son las cosas, la oportunidad de ser un tricampeón, porque llegamos a la final incluso invictos hasta la última hasta el último minuto ¿no? hasta el último minuto hasta el último segundo y otra vez unos penales que ahí pues la gente es que Roberto Medina regaló la, la final o sea Roberto Medina Roberto Medina trajo el equipo llegaron hasta una final ¿de qué estamos hablando? ¿de que meta yo a tirar los penales? o ¿de que, qué? ¿no? y ahí lastimosamente no tuvimos la fortuna de que nuestros futbolistas fueran certeras ¿no? Y terminamos perdiendo la posibilidad de un tricampeonato.
1: ¿Verdad? No suena nada fácil, ¿eh? No, no, o
0: sea, suena muy fácil, pero... Suena, suena muy fácil.
1: Pero, muy fácil. Por eso digo que a veces nosotros como aficionados somos un poco... No, no somos un poco, somos muy crueles. Sí. En ese sentido. Porque, porque sí me tocó ver, y me tocó ver las redes sociales. Fuera Roberto. Sí, claro. Roberto no... Ya se acabó esto, el ciclo se acabó, el ciclo se acabó, el ciclo se acabó. Y viene el otro semestre.
0: Y viene el otro semestre y volvimos a quedar invictos.
1: Sí, señor. No perdimos. Sí, señor. ¿Verdad? Hasta en la semifinal. Ah, que... Perdón,
0: hasta la, hasta la semifinal.
1: Y que no perdimos. Y que no nos perdimos. Nos fuimos por la tabla.
0: Nos fuimos por el tema de la tabla. Que ahí hay muchas cosas que yo como tengo, no, no te las voy a platicar, me las voy a guardar, porque fueron... Un poco controversias, incluso con mi directiva, en, en decisiones. en ¿Controversias de directiva con usted? Conmigo, eh, en algunas decisiones durante el, durante el torneo, ¿no? En la en las que, por ejemplo, a alguien se le ocurrió decir que necesitábamos un preparador físico diferente. Y yo, a ver, ¿de qué me estás hablando? Si con este preparador físico el equipo ha sido líder general durante... digamos, a tener 45 partidos sin perder. El equipo corre, el equipo... Digo, ¿dónde está el análisis de que no se han dado cuenta? y No se ha dado cuenta la gente de que los seis torneos que tuve yo no tuvimos oportunidad de hacer pretemporadas más que en una. Y la única vez que tuvimos la posibilidad de hacer, de, de hacer una pretemporada fue cuando fue el bicampeonato que le ganamos a Chivas. Uh -huh. Todos los demás torneos los arrancábamos prácticamente a la semana de haber, de haber terminado contra equipos que tienen la oportunidad de prepararse un mes antes en la parte física a tope en, en estructura, en cambiar cosas, y nosotros ya estábamos al, al, terminando una semana y empezando la otra, ni siquiera de, de poder festejar bien. Y eh, hay una controversia, me meten en un preparador físico y empezamos con lesiones que no teníamos, ¿verdad? Porque hay un cambio de manos. Y obviamente empezó a haber controversia dentro de mi cuerpo técnico con, con, esa, con esa situación, ¿verdad?
1: Ya, ya es cuando... cuando incrustan incrustan a este preparador físico o preparador sí preparador físico no me acuerdo
0: oh, eh, a ver ojo eh nada más, perdón que te interrumpa no estoy diciendo que sea bueno o malo
1: no 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 eh, no 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 o sea, no, se, no estoy diciendo que no, no haya metodología es diferente trabajo nada claro más, o sea, y que
0: y que se salían de lo que estamos o veníamos acostumbrados a, a hacer no
1: claro me imagino que ahí fue la directiva actual no donde vino esa controversia sí claro digo fue el, último, Culebro, fue el último año entonces, así
0: es ¿Sí? uh -huh. y viene esa semifinal ¿Usted había renovado el contrato? Sí, yo había renovado el contrato un año antes. este, No, un, un semestre antes, perdón. Uh -huh. De, de, de esas de esa semifinal. O sea, la final
1: perdida contra el Monterrey en penales, la última final que usted participa, ¿no? Ahí eh, renovó el contrato. Ahí, ahí
0: renovamos. Sí, exactamente. Ahí tuvo una renovación por dos años más. Y en, eh, lastimosamente en la liguilla per, 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 perdemos a, a Jackie Ovalle. Uh -huh. En la misma semifinal perdemos a Mia Fischel uh -huh. eh, por lesiones. Ya traíamos eh, otras problemillas en cargas con algunas de nuestras futbolistas y lastimosamente, sí, a profe. pesar de todo, a pesar de todo, eh, ni se notaba todos esos, todos esas, todas esas bajas. ¿no?
1: Profe, ¿por qué, ¿por qué empezaron a salir cuestiones así de, que, de, de información que se empezaba a filtrar, que si las jugadoras estaban incómodas con usted, que ya en algunas ya no querían estar? ¿Qué pasó con el tema de Katy Martínez? ¿Por qué Katy Martínez sube un video en su, en su canal de YouTube diciendo que, que, que iba a decir su verdad, uh -huh. pero que luego nos enteramos por un lado que la molestia de ella era con usted, uh -huh. porque usted la quería correr? <risa>
0: es que. O sea, esa, esa fue otra de las jugadoras que se me lesionó, fíjate. ¿sí? ¿eh? este Durante el torneo, precisamente es en el que no logramos. No, durante el torneo, que habíamos sido campeones en el bicampeonato, uh -huh. ¿verdad? Katy se lesiona por ahí de la fecha 5. La perdimos prácticamente. La, la regresó Katy dos partidos antes de la, de la liguilla. Uh -huh. Por una lesión grave en su rodilla. Y obviamente, pues, pues para mí, mi jugadora de 17 goles, imagínate. Goleadora. Y goleadora todo. y todo. Pero para mala fortuna de, de Katy, y esa, es, y esa es la realidad. Eh, el modelo de juego que adoptamos yo tomé la decisión de sacar apoyo de volante derecho y traerla a jugar detrás de Fanny y nos empezó a generar un montón de, de, de opciones de gol y tanto así que terminamos siendo los más goleadores el equipo terminó a, a, arrasando y obviamente Katy con ese background y esa eh, personalidad y jerarquía que agarró por haber tenido eh, su campeonato que aparte el único campeonato de goleo que tiene lo tiene con, con tu servidor ¿Verdad? Claro. Y no, nadie lo dice. Nadie dice. Y no tiene, y el modelo de juego no servía para un centrodelantero. Sí es cierto,
1: sí es cierto que la crítica era esa Ahora, la,
0: ahora sí, la critican sí. porque no hace goles, pero no se dan cuenta que el entorno no para un centro ver, delantero sí. no es el mismo. Exacto. No es el mismo. Y entonces, bueno, se nos lastima, y obviamente, pues llegan las finales, y Katy, pues en un momento dado, yo creo que su, su personalidad dijo: Pues ya estoy, soy la, era la titular, pues llevo de regresar a, a jugar las finales. ¿verdad? y yo lo veía en los entrenamientos y la veíamos un pasito atrás y un pasito atrás ¿por qué? pues si traía cinco meses de una lesión no estaba al mismo ritmo que todo el equipo estaba por debajo pero yo la tenía que recuperar porque obviamente iba a ser una jugadora que me, me, me tenía que servir le di minutos en algunas en algunas finales. ¿sabes? Al final, en la final decidí que no, que no, era, iba a ser de, no iban a ser titular en la, en la liguilla, la traíamos de cambio y ahí empezó una molestia de ella, ¿no? Como que no le respeté su, ¿Su lugar. Su jerarquía, ¿no? Su lugar que se había ganado por el campeonato de gol. Y, y claro, con toda la. Puede ser que en un momento dado tuviera ella la, la razón. Pero partiendo de la base de que uno, como técnico, tiene que elegir lo que siente que está. Mejor y puedo o no equivocarme, ¿verdad? Entonces, eh, empezó ahí esa, esa controversia con ella. Iniciamos el, el, el siguiente torneo y vuelve a tener una, una, una pequeña lesión. Se vuelve a retrasar otra vez su, su proceso y, y, y es ese torneo en el, que, en el que, bueno, obviamente termino saliendo yo, ¿verdad? Ella ya no, 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 no empezó a, a jugar eh, mucho. Se sumaron las extranjeras y entonces ahí empezó un poquito esa competencia interna que se, se me venía quedando atrás. Lastimosamente no, no lograba el, el ritmo que a lo mejor hubiéramos querido al, al 100%, pero aún así, aún así yo la tenía considerada para, el, para mi plantel. Claro. Siempre, ¿no? Y te voy a ser bien sincero y, es, y, y dicen su verdad y mi verdad y, la, y la, la parte mía que a lo mejor ella no la sabe es que un día antes de la final, eh, dos días antes de la final que perdemos con, con Monterrey, empezaban las negociaciones de fútbol varonil, ¿verdad? Y Katy tenía que renovar, renovar su, su contrato. Y algo pasó que no llegaba a ella un arreglo. Incluso yo me acerqué mucho Katy, ¿qué necesitas? Pero ¡Ya arregla! ¡Por favor, ya arregla! Y si me la traes aquí, ya no, dejará mentir que... Yo me acerqué a decirle, arregla, ándale, arregla. Algo pasó, que llega Antonio Sancho dos días antes de esa final, y me, este, y me dice, solo para decirte que Katy no sigue ya el siguiente, el siguiente ciclo. A ver, ¿cómo, Toño? Espérame, mi jugadora, mi, mi jugadora de 17 goles, la tenemos que recuperar, ¿cómo? ¿A dónde va? No se lleva un arreglo con ella, eh, y resulta que, al parecer... Hay una negociación que eh, ella abrió cuando no debe haber abierto con, con América. Y cuando America, eh, Tigres va y le pide a Córdoba al, al América, América no quería soltar a Córdoba. Entre las negociaciones del estira y afloja, termina cediendo América. Le dice: Está bien, le cedo a, a Córdoba siempre y cuando venga Katy Martínez a, en el paquete. Y Tigres dice: No, porque estoy a punto de, de cerrar con ella. Y, y ahí al parecer América contesta que, no, es que ya, ya nos acercamos y ella nos dio el sí. Y entonces ahí entró esa parte de enojo de la directiva. Ah, ah ¿se quiere ir? Por eso no nos renueva. ¿Eh? Y, y, y dijeron, ok, va la negociación. Pero ahí hey, Roberto Medina no tiene nada que ver. Ella ella lo toma por el background o lo que venía de antecedente de que no había jugado, no había terminado jugando. No, y piensa que fui yo el que, la, el que la echa fuera. Y no es así, ¿eh? Y aquí puedo traer a Sancho, y aquí puedo a Colebro, y aquí puedo. Y ellos van a escuchar este podcast seguramente y dirán cuál es la verdad. Claro. ¿Verdad?
1: Sí, porque no creo que vengan.
0: Bueno, no, no sé, es que... un de decirlo. Sí, que... sí, sí. Seguro lo van a escuchar y seguro. Eso, eso, eso van
1: a decir... es un hecho. ¿eh? Eso es lo que lo van a escuchar y van a saber. Lo, o... lo van a escuchar. Claro. Eso y, es un hecho.
0: y sabemos que esa, que esa fue la verdad. Yo no voy a decir uh -huh. una mentira y tampoco voy a embarrar a, a, a decir algo que no es eh, por parte de la directiva, porque la directiva tomó una decisión en base a una negociación. Claro. ¿Verdad?
1: Y esas informaciones, profe, que empezaron a salir de que las jugadoras estaban incómodas con usted, se acercaron con usted directamente, o sea, ¿pasó algo así? No
0: lo sé, mira, yo o, realmente o, o, de fondo o... no lo sé, ni quiero pensar sí. que haya sido así, prefiero okay. quedarme tranquilo en pensar que mi, lo, mi no logro de llegar nuevamente a una final fue lo que me tiene fuera a mí, ¿verdad? Mi no logro, es decir, me hago responsable de por qué estoy fuera yo, no de lo que haya...
1: Alrededor. Pues de lo cual no tiene sentido, profe, porque, insisto, sí, sí, había, sí. había renovado seis meses antes, sí. por dos años, y seis meses después o menos, se dice que, se, que usted ya
0: había cumplido un ciclo.
1: Sí, o sea, ¿qué, ¿Qué cambió de seis meses para no, acá? Sí, sí, sea,
0: sí hubo una, una, alguna plática con Toño en donde él me decía, bueno, es que ya el equipo venía a menos. Yo le decía, ¿a menos en sin qué? Si sí, efectivamente sí, terminamos este, empatando a lo mejor cinco partidos, pero seguimos invictos, ¿verdad? Y, y al final terminamos este, en los tres primeros, en los cuatro primeros lugares, ¿verdad? A pesar de todas esas. Controversias que tuvimos durante el torneo entre llamadas a, de selección nacional de, de nuestros futbolistas, de fecha FIFA, de lesiones, el de
1: preparador físico con las de lesiones, la integración
0: ¿no? de, de, un, de un de alguien a un cuerpo técnico que, que cambió un poquito nuestra metodología de entrenamiento, verdad, y que ahí también me hago responsable yo y por qué me hago responsable yo ahí estado. aprendí uh -huh. a que no puedo dejar que nadie me, me imponga alguien en un cuerpo técnico si no lo si no lo, no lo sugiero yo. ¿Verdad? Claro. Entonces, lo aprendí. Y, yo, y ojo a lo que me quiero decir. A lo mejor el, el problema fue el momento. No es que fuera bueno o malo. No estoy hablando de que es una persona que no sirva, ¿eh? Ojo, para que no se malinterpreten cosas porque le encanta a la gente luego ir a decir que yo dije que no servía. Uh -huh. No. Ojo. Siempre y es muy clásico. Y, y la gente que sabe de fútbol sabe que cuando hay un cambio de manos en la manera de trabajar en la parte física hay una, un, una etapa de adaptación. Y esa etapa de adaptación Puede o no, de repente, traernos un problema como las lesiones. Puede o no, ¿verdad? Entonces, lastimosamente sí. Se nos reflejó en algún momento en cositas de lesiones y que al final nos, nos complicó la manera de, de cómo parar un equipo, ¿verdad?
1: ¿Y la explicación fue entonces esa, profe?
0: ¿Se acabó su ciclo? ¿Esa no, fue la, explicación? La, la explicación fue el equipo viene a menos, no, llega, no lograste llegar a una final. Quiere decir que bajaron tu... O sea, desde de haber estado siempre llegando a las finales, hoy, hoy no llegaste a una final, el equipo viene a menos y consideramos que necesitamos un cambio. Y ante eso, pues aunque yo sea este, un mago, pues no puedo cambiar las cosas. Y si ellos ya pensaron que, que necesita un, un recambio, pues lo, lo iban a hacer. Después sale todo ese rollo de que si el vestidor, que si no el vestidor. Mm. Pero lo del vestidor me lo venían tirando desde un año antes. Sí, cierto. Me explicó, o sea, que si eh, tiene un vestido roto y que si no sirve y que si esto y que si el otro. Y los resultados, a cada rato apaciguaban todas esas tonterías. A cada rato.
1: Digo, yo sigo sin entender 122 partidos ocho derrotas
0: no, oye yo también este pero o sea, pero el fútbol o sea, es así sí, sí cualquier trabajo puede ser cualquier que, trabajo sí cambie sí,
1: ¿no? sí, sí, cambie o sea sí, ca cambia,
0: este sí, no sí. en algún momento eh, alguien que toma que es el que toma decisiones se levantó y en la almohada la almohada le dijo oye, sabes qué, yo creo que el, el rumbo un... va por este lado y bueno qué bueno por esa persona que tomó que haya tomado la decisión que les fue bien no porque pues, lograron retomar un, un, un campeonato. ¿no? ¿Y usted sabe quién fue el que tomó la decisión? No, no lo sé. Y la verdad no lo pregunté. Yo okay. sí yo sí me acerqué también a, 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 a preguntar, a tratar de, de entender un poco más en ese en ese, en ese momento de frustración mm -hmm. hasta que hasta que entendí que no valía la pena más que buscar eh, en mí mismo primero. En que me equivoqué, ¿no? ¿Qué dejé de hacer? Y evitar... Este, a lo, a este culpar o, o, o querer encontrar culpables en otro lado.
1: ¿Y qué fue eso que, que, que cambiaría usted o cuáles fueron esos errores que usted identificó?
0: Como te decía, primero que nada, aprender a tener eh, o sea, esa, esa, ¿cómo te, esa toma de decisión de decir, no estoy de acuerdo en que entre en este momento una persona. Si tú la quieres integrar, la integraremos en un espacio donde podamos tener el tiempo para adaptar uh -huh. o cambiar la metodología de entrenamiento uh -huh. de la parte eh, físico-atlética. La parte de la pretemporada. Sí, pues, sí, que, sí, que a lo mejor esa decisión de que ellos vieron que, eh, que de cambiar el, al, 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 al tema de la preparación física fue porque efectivamente estábamos teniendo altibajos en el en el rendimiento, pero no se dan cuenta que era porque traíamos un background de, de casi cuatro torneos que estamos hablando, cuántos partidos son por 20 más las liguillas, 80 partidos en los que no había habido tiempo para hacer una un desfogue de las futbolistas de todo el torneo y luego una, una vuelta a la, al, al, al alto rendimiento con una buena pretemporada, con un buen gimnasio, con una buena parte este, de, de resistencia aeróbica, con todo lo que lo que necesita un futbolista que es cargar la gasolina para una temporada. Nosotros tuvimos que adaptar nuestra metodología o nuestro modelo de juego a irnos a, 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 adaptando a, a los momentos que iban cómo se iban sintiendo nuestras, nuestras jugadoras uh -huh. y, y sobre todo cuidando mucho que no hubiera lesiones, porque claro. sabíamos que si las forzábamos de más, en una, a lo mejor en una práctica, en una semana, iba a haber, íbamos a tener lesiones. Entonces, alguien en esa parte de, no, es que se nos está cayendo, es que eh, ya no las vemos correr igual y es que, pero al final sa seguíamos sacando los, los resultados, nosotros cuidando cómo íbamos a llegar siempre a nuestra etapa, a nuestra etapa final, ¿no? Sí, y, y yo creo que
1: insisto... Eh... Una persona actualmente de, de la directiva de Tigres me dijo, y, y adopto las palabras, much, a veces hablamos, nosotros que estamos de este lado, hablamos desde la ignorancia. Uh -huh. Y no sabemos todo esto. Claro. Porque uno como aficionado, pues, ve la cancha y ve el resultado. Y perdiste, ah, pues, entonces es, es él o son ellos. Claro. Y no sabemos de qué ver, Ve todo el trajín que trae el trabajo y así, el... Entonces, eh, eh, pues son humanos, son humanas, son humanas. no son máquinas, también. o sea no son robots. verdad Y, y, y parece que no,
0: pero llega un momento en que también entra un tedio. Y a lo mejor, y puede ser eh que el mismo grupo de repente ya entra un tedio en la, en, en, en la metodología de que se repiten muchas cosas y, y otra vez oír la misma voz del mismo loco y, este, y la otra, ¿no? Porque yo en esa parte sí... Si sí, tengo que decirlo, siempre eh, fui muy exigente con mis futbolistas y, y, y decía, oye, fuimos campeonas, pero podemos mejorar el nivel y, y meternos al siguiente nivel. Y entonces no las dejaba relajarse nunca. Y había pocos días de descanso. Y había pocas, este, pocos momentos de relajación, incluso en una práctica. Y a lo mejor ese, esa es la segunda parte del aprendizaje. Es decir, a veces debes de aprender a soltar un poco las cosas y, uh -huh. y dejarlas que si quieren echar un poco de relajo lo hagan, aunque yo tengo otra manera de, de vivir la pasión de un deportista de alto rendimiento, porque veo cómo se entrenan los alemanes, porque veo cómo se entrenan los, los japoneses, los gringos, y, y no se relajan nunca, uh -huh. y tenemos que cambiar la idiosincrasia mucho en nuestro país, en esas cosas, y si y desde mi trinchera, poniendo un equipo como ejemplo, podemos lograrlo, pues sería, para, para mí era, era, hubiera sido maravilloso, ¿verdad? Claro. Y entonces... Lastimosamente sí, durante mucho tiempo se, se, se manifestó con resultados, pero obviamente quizás las futbolistas también llegó un momento que tuvieron un, un tedio de siempre es bajo presión al, al, a tope, ¿verdad?
1: En sí, algún momento tendremos que aprender todos, porque si somos aficionados al fútbol, vemos que un Real Madrid, o oh no, un Barcelona femenil, un Atlético de Madrid femenil, yo tampoco, yo no veo que se relajen y siempre están ahí, arriba, mm -hmm. arriba, arriba, arriba. Sí, sí, sí. O, o nos vamos a la Liga de Estados Unidos, vemos a un Houston Dash, arriba, arriba. Y no sé, yo creo que por eso, por el tiempo de trabajo y por esa exigencia, tienen los logros la selección Canadá, la selección de Estados Unidos, que son las que tenemos cerca, como me acaba de mencionar, sí, profe.
0: Y mira que Canadá es el lugar número 5 en el ranking del mundo. Ahorita no sé, no me he fijado en los rankings y no tiene una liga. ¿eh? Exacto. Solamente lo que trabajan en, en sus universidades, en sus en sus colegios, y, 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 compiten, y compiten, y compiten muy bien. ¿verdad? Pero bueno, esa es el segunda, la segunda parte de esa, de esa parte de aprendizaje. Y la tercera fue esa parte de, de, de aprender, quizá yo, a socializar mejor con mis propios futbolistas. En esa parte de no cruzar una línea, que a veces es muy delgadita y que no se malinterpretara, quizá, entre una y otra. Yo no, yo no soy muy paternalista, si así lo puedes lo podemos hablar, ¿no? Uh -huh. Soy un cuate más de trabajo, entro después de la rayita, trabajamos, trabajamos a tope, fuerte, muy bien, muchachas, descansar, y bye, ¿no? Y no, y no soy de, vénganse a la convivencia, oye, guanaguana, guana, te doy un abrazo, te no, a lo mejor tengo que empezar a ser un poquito más, más relajado en esa parte, ¿no?
1: Pues pudiera ser, profe, pero, pues bueno, también es algo que a veces también tenemos que aprender, o sea, no es lo mismo... El trato hacia un. Hacia un varón que sea una mujer, es correcto. Por todas estas malas interpretaciones que pueden pasar, como pasó en selecciones con Maribel Domínguez, de entrenadora de la sub-20.
0: De la sub-20. Sub sí. Tema sí. muy fuerte, sí. Tema fuerte y, y que al final, bueno, yo mismo no, no sabemos este, ¿Qué pasó, realmente qué haya pasado. Y si no también fue un manejo de las mismas, de las mismas futbolistas. Porque hoy, okay. y lo voy a decir aquí. Sí, profe. Estamos pensando que todo lo que dice el, lo que dicen, eh, vamos a hablar del, del medio femenino tiene una verdad absoluta, y muchas veces sabemos que está manipulado. Sí, cierto. ¿Me explicó? Sí, pronto. Entonces no sabemos si, si fue realmente que, que Maribel se haya equivocado o fue una, una parte de, de molestia de la futbolista por no verse en una lista eh, final, ¿no? Uh -huh. y, 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 y hacer un, un teatro alrededor de para para molestar a la, a, la que, a, la, a la que le tocó tomar las decisiones. Y no estamos hablando de, de, de que fuera un hombre, es una misma mujer, ¿no? Claro. Y entonces hoy, hoy en, esa, en esa parte de cómo se ha ido dando este cambio de equidad y de igualdad de género y todo eso, que yo lo veo fabuloso y, y que, bueno, pues tengo hijas, mi esposa, sé que, claro, que, que todo mundo merecemos eh, igualdad de trato, igualdad de paga, igualdad a, a, ante este trabajos iguales, paga igual independientemente si sea mujer o sea hombre ante el respeto que debe de tener un, un, un hombre por cualquier persona que, 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 que a, la que, a la que trata, uh -huh. ¿no? Ah. Entonces en esa parte yo creo que este de repente sea eh, o nos hemos equivocado en que ahora todo lo que diga una, una persona del, del, del sexo femenino este es una verdad absoluta, tampoco es así,
1: ¿no? Definitivo, se tiene que investigar, sobre todo porque son acusaciones muy fuertes, muy, muy fuertes, fuertes, muy, muy fuertes. fuertes, que pueden acabar con, no con carreras, con vidas.
0: Mira, y, y me voy a ir otro, a otros ámbitos, en, otra, en, otro, en, en otras cosas, platicando precisamente este debate, ¿no?, de cómo es tu trato con las jugadoras, que, oye, que si el varón este le puedes gritar y mentarle la madre y... A lo mejor a la. Perdón que lo diga no, aquí, pero o sea, a lo mejor a la puede, jugadora, obviamente, debe haber un respeto por el simple hecho de ser hombre-mujer, no puedo llegar y mandarle la madre, ¿verdad? O sea, o sea hay una manera de dirigirme a ella. Y salía un tema: decía, mira, no me vas a creer en mi, en mi empresa, en mi empresa, un directivo espectacular de 30 años en la empresa, no sé qué. De repente, una, una chica a la, que le, a la que le dijeron, ¿sabes qué? Hoy ya tu chamba va hasta aquí, hasta este momento, eh, resultó que acusó de este al, al directivo, ¿no? De acoso. Dice, <risa> Un tipo intachable durante toda la vida. ¿Y sabes qué pasó? Terminaron corriendo al, al, al directivo sin ni siquiera haber investigado cómo habían las cosas. Digo, híjole, pues es un tema complicado. Sí, que no, no tiene sé. nada que ver con, con mi equipo, con Tigre, no sé qué. Estamos hablando de cómo, cómo Generalidades. es una generalidad y, y que, que el tema viene a raíz de que te digo, a veces la, la línea es muy cortita, ¿no? Entre la relación hombre-mujer hombre, en una relación de, de de un tema de, de equipo, ¿no? Claro. Y que pasa, no solamente en mi liderazgo como varón, le pasa en el liderazgo como mujeres a las mismas mujeres. Con, con quizá el día de mañana, si, una, si hay una entrenadora, a lo mejor puede ser con un jugador, ¿no? Una entrenadora dirigiendo varoniles, puede, puede darse un tema de esos, ¿no?
1: También pudiera ser, profe. Y bueno, pues al final de cuentas usted sale, Tigres contrata a alguien más, salen campeonas, yo se sí lo voy a decir. Por la inercia, porque fue cierta inercia de su trabajo, no, profe.
0: No, 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 no. A ver, perdóname yo, que te yo, diga. Yo,
1: este... yo, yo, yo lo puedo decir. Yo sé que usted sí. no lo va a decir y no lo voy a comprometer. Sí. Porque no, no,
0: pero es, es quitarle mérito. No, no lo estoy quitando, ¿eh? yo no. no. Es
1: simplemente agarró una inercia, ajustó ciertas cosas que tenía que... Que, que, que eso a es un gran valor. Claro, claro, claro. El título, el título es de Tigres y del entrenador actual. Es, no estoy quitando méritos sino... Claro. Lo, lo comparo mucho con lo que sucedió, no sé si se acuerda, cuando sale Tuca en el 2003 y llega Pumpido. Ah, correcto. Sale, pues, igual, se va en una semifinal casualmente, Tuca se va en una semifinal perdida contra el Monterrey, llega Pumpido, son superlíderes, torneo histórico, llegan a una final y la, la diferencia es que la perdieron acá en la femenil, sí la ganaron. Uh -huh. Pero fue, o sea, si, si nos ponemos a pensar, pues fue, ustedes se van a una semifinal, viene un cambio de técnico, llegan a una final, sí quedan campeones, acá no. Y decíamos allá, oye, fueron seis meses y después se vino para abajo el equipo varonil, acá siguieron arriba. Sí, de repente ya hubieron ciertas cosas que no empezaron a gustar dentro de la afición, con, con, el, con el plantel de que, oye, y esto, y luego que si se va, la, se, se fue la asistente sueca... Y que luego empezaron a hacer ciertas cosas. Y luego de que, no, es que la sueca era la, la, la estratega. Ya ve como Hugo Sánchez y ejea O sea, todo esto, ¿no? Claro. Todo lo que se a decir. Eh, por eso yo sí, yo, o sea, y se ven, cuando ves esas cosas, dices, ¿sabes qué? Sí, o sea, sí tenían cierta... Porque es muy difícil cambiar metodologías en un mes, dos meses de trabajo. O sea, es un proceso. Un proceso. Por eso digo, o sea, si ese título ya no es, es, es de Carmelina y de Tigres Femenil, pero pues trae algo, sí trae un sellito por ahí, usted.
0: Digo, sería muy presuntuoso decirte no, yo, yo lo, sí, yo, yo lo ¿verdad? Pero yo, yo creo que hay que darle su valor al, al, al liderazgo que, que llegó, ¿no? Y que a lo mejor fue muy inteligente en, en decir, ah, el, el error era este, me voy ahorita por ese lado y después ya veré cómo hago, hago mis cosas, ¿no? Puede ser, puede ser y, y, y muy válido y hay que darle ese mérito, ¿no? Que ahora haya cosas que no gustan, pero pues que a la afición también nunca la tiene contenta con nada. Con nada. Con nada. este Sí, que, que eh, ha habido, o en, o en estadísticas hoy no son los mejores números, el último año no han sido los mejores números de, de Tigres en comparación con lo que se traía, pero al final, bueno pues se le está alcanzando para llegar a donde quieren estar que se es están en estancias finales que por cierto ahorita están jugando eh ya ahorita ya. Ya, ya pasó el primer tiempo no ya. sé cómo ahorita revisamos cómo van bueno, ahorita revisamos ¿verdad?
1: cómo pero bueno profe qué sigue para para usted qué sigue para Roberto Medina fíjate
0: que de de, de mi salida obviamente pues eh, yo me empecé a... O, o sea, me he seguido preparando, ¿no? Estoy en el, en el estudio de ahora mi licencia pro de, de la Conmebol, mm. que nos abre la posibilidad quizá de dirigir en Asia y nos abre la posibilidad de dirigir en otros en otros, este en otras latitudes y esperando que salga un buen proyecto. Eh, ¿Y a qué me refiero con un buen proyecto? No es a tener un equipazo. A que, a que diga yo, no, es que si me voy a ese equipo, este, pues me va a ir muy mal. No, me refiero a un buen proyecto en el que la, direc la directiva... Entienda que cómo, cómo se va uh, armando, cómo se va estructurando, cómo se van consiguiendo pasos a, al corto, mediano y largo plazo. Y que entonces se tenga una visión de hacia dónde se va y no al eh, cortoplacismo, donde en cuatro o cinco fechas si no ganas ya eres un, un tonto como técnico, ninguna jugadora sirve. No, sino que se pueda ir, ir teniendo una directiva que tenga que tenga visión de, de, de proyección. no Y a eso me refiero, con un buen proyecto. Y, y, y tener el, el, ese respaldo para trabajar, y no hablo de un respaldo económico, hablo de un respaldo de paciencia, porque eh, al final los talentos que hoy tiene Tigre se construyeron durante 16 años, y la liga lleva ahorita 5. 5
1: años, 6 años.
0: 5, ¿no? Entonces, a todas esas futbolistas que hoy están en los equipos de media tabla para abajo, pues les falta todavía un proceso, en un desarrollo en la parte física, un desarrollo en la parte técnica, un desarrollo en más conocimiento de la parte táctica. Muchos muchos técnicos han trabajado extraordinariamente bien y no han tenido los resultados. Y, y, y te puedo dar nombres este de, de equipos que se les vio que, que, que tenían un avance un, con, su, con las mismas futbolistas que venían con, mucho re, con muchos retrasos. Y de repente, por no tener resultados, los, los echaban a un lado y no se dan cuenta que nuestro fútbol femenil, todavía tiene un atraso de 15 o 20 años en relación al fútbol femenil del mundo, de Estados Unidos, de Canadá, de, de, de las chinas, de las japonesas, de las, de, las, de las alemanas, de las francesas. ¿Por qué? Porque empezamos, hemos empezado tarde. Y lo hemos empezado tarde. Pero si no hay paciencia para, para esa parte de desarrollo, ¿no? y que hoy, qué padrísimo, que ya se pueden sumar extranjeras, que, que pueden venir a, a, a soportar ciertas cosas, pero antes hace... Dos años no se tenía ni tampoco eso, ¿no? Claro. Entonces, esperando un proyecto, este, alguna, alguna invitación. Obviamente nos hemos dado cuenta que de repente piensan que Roberto Medina este, es muy caro, ¿verdad? Para lo que están este, pensando en, 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 en lo que quieren invertirle a ese, a ese fútbol femenil. Y, 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 y muchos no se acercan. Y eso te lo digo o sea de buena voz porque me llegó por un comentario de un, de un buen amigo que está cerca de un par de directivas. Dice, no, es que cobrar mucho ahorita, pues no podemos, podemos voltear a, 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 ¿cómo se llama? A distraer un presupuesto que, de, que por sí lo necesitamos mucho en la varonil, ¿verdad? Claro. Y, y al final nuestro fútbol, pues a veces vive con carencias también, aunque no lo crean, de muchos equipos.
1: Sí, no, eso es una realidad, profe. Entonces, todo ya del lado femenil, ya del lado varonil.
0: No, 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 no. Eh, sí, estoy abierto a cualquier, a cualquier ah, invitación, invitación, que qué bueno que comentas eso. Y si hay algún directivo aquí que lo escuche, que no nos encasillen... Ah, solamente yeah. al, al tema de, ah, es que dirige femenil, es muy diferente del varonil. No, señores, es más difícil dirigir el fútbol femenil. Hay que enseñar muchas cosas. Claro. Hay que, este, todavía llevan muchos procesos de, 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 de maduración y, y que para uno como, como entrenador femenil te, te conlleva mucho más tiempo uh -huh. de cosas que de repente ya traen los niños desde más jóvenes y que para veces para un entrenador de varonil es más fácil. Pero a lo que quiero llegar con esto es que no no estoy encerrado que sea un proyecto específicamente de fútbol femenil y que ojalá alguien en un momento también volteara a ver a, a, a Roberto Medina como para poder estar en un fútbol varonil.
1: Ojalá, profe. Ojalá y pues el mejor de los éxitos, profe. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por esta plática. Para mí es un orgullo y es un honor estar con una persona trabajadora hecha aquí en casa, ¿sí? Nacido en Ciudad de México, pero hecha aquí. Sí, sí. Eh, profesionalizada aquí. Llegó a donde muchos no tenían ni idea de que pues, se podía llegar. toda prueba y error, profe. Y los éxitos ahí están. Los trofeos ahí están. Los logros ahí están. Y los números ahí están. A mí no se me va a olvidar nunca que ahí estuvimos un director técnico que ganó, que jugó 122 partidos, dirigió
0: y solamente perdió. Ocho. Hombre, muchas gracias profe. por tus palabras de entrada y de salida, ¿verdad? Y un saludo a toda, a toda la afición de Tigres que aunque me hayan reventado muchos, los llevo en el corazón de verdad, porque me hicieron sentir apasionado de defender también estos colores, ¿no?
1: Claro, profe, y los títulos ahí están y eso nunca se va a olvidar. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes que nos pudieron sintonizar en este gran episodio con el mejor técnico de la rama femenil en México, con el profesor Roberto Medina. Síganos en todas las redes sociales de Solo Tigres, YouTube, Twitter, Twitch, Facebook, Instagram, arroba Solo Tigres. Profe, ¿de dónde lo vemos usted? Aparte de la tele. <risa>
0: Aparte de la tele. Pues nada más en mi Twitter, donde ya muchos se lo saben, porque ahí recibimos todos los, todos los haters todos los a, a comer, todo comer. lo que da y bienvenidos. ¿no?
1: Perfecto. Gracias, profe. Y pues nada, te habló tu buen amigo, compañero Rubén Arell, ya conocido como Rubik, en las redes sociales. Y recuerda de comer frutas y verduras todos los días de tu vida.